0: Tak jo, dobré ráno, já se přiznám, že čím uh, míň vás tady, tím víc jsem nervózní, přesto všichni tak hrozně najednou úplně osobní. Um, takže dneska jsem um, extrémně nervózní, ale um, chtěla bych, abychom ještě jednou zatleskali i Martinovi, i idě, protože uh, myslím, že. Dnešní neděle je takový výstup z komfortní zóny pro nás všechny, co jsme tady vepředu, takže um, a moje kázání uh, bude přeci jen o pozbuzování, takže um, bych byla ráda, abychom se to i takhle malýma věcma učili. A naše série teda se jmenuje Co Češi potřebují, ale za peníze si nekoupí. A já bych to dnešní kázání chtěla přenést asi do daleko širších měřítek, protože i když jsme jako Češi specifický národ, ale tak si myslím, že na našem češtví je spoustu skvělých věcí. A spíš tak obecně, co lidi potřebují a za peníze si nekoupí. Pře v dnešní době už si za peníze koupíme opravdu skoro všechno. Minulý týden měli jsme mimochodem tu sbírku na Martinka, kdyby vás zajímalo, jak to dopadlo, vybralo se to všechno, takže Martinek bude moct podstoupit tu léčbu. Ale to je třeba krásný důkaz toho, že už si i zdraví za peníze koupíme. Pokud jich máme dost, tak si můžeme koupit život. Což je na jednu stranu úplně šílený, na druhou stranu um, krásný, že máme tyhle možnosti, dřív to vůbec nebylo. Uh, za peníze si v dnešní době koupíme lajky na Instagramu, uh, koupíme si i kamarády, um, koupíme si... Všechny možné vymoženosti, které nás pár měsíců strašně dělají a až nás přestanou dělat šťastnými, tak si za ně koupíme zase další uh, věci. A už si opravdu koupíme téměř všechno. Um, čeho si ale všímám kolem sebe i sama u sebe, um, jedné věci, které, um, kterou si fakt nekoupíme, a myslím, že po ní obzvlášť jako Češi, ale celkově jako lidé prahneme, A to je to, mít u sebe někoho, kdo nám řekne v momentech, kdy sami sobě nevěříme, v momentech, kdy třeba nevíme, jestli něco zvládneme, tak je strašně důležitý pro nás mít vedle sebe člověka, který nám řekne, já ti věřím a kryju ti záda. Toho člověka, který nás odpíchne, pozbudí v momentech, kdy si možná nevěříme sami. A když jsem na tou sérii přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že většina mých přátel... převážně nevěřících, protože tam mám asi víc víc přátel mezi těma nevěřícíma kruhama, ale i včetně mě samotné, se cítíme sami v dnešním světě. Všechno máme tak individualizovaný, všechno máme digitální, že najednou se člověk cítí sám a často máme strach, strach vkročit do nových věcí, Uh, protože se ne- necítíme, že nám někdo kryje záda a že za náma někdo stojí. A tohle se týká i věřících lidí. Uh, často se cítíme, že jediný, kdo zůstal po našem boku je Ježíš a to je krásná, uh, krásná představa, ale nebudeme si nalhávat, že jsme pořád lidé a potřebujeme i vedle sebe někoho, um, kdo nám řekne, já věřím, že uh, to dokážeš. A nebo i nevěřící lidi, co se na život cítí možná úplně sami, což je pro mě ještě daleko nepředstavitelnější představa, že bych byla na život úplně sama. A tak jsem přemýšlela, co o tom říká Bible. Protože Bible nás primárně učí, že veškerou svoji důvěru, veškerou svou naději máme vkládat v Boha, že Bůh nám dá všechno, co k životu potřebujeme, zmocní nás do věcí, do kterých nás volá. A pro mě tyhle verše zní hrozně abstraktně. A když si říkám, já jako dávám veškerou svoji důvěru Bohu a uh, netajím se tím, uh, ale je to přece jenom hrozně abstraktní. A tak jsem, si, um, tak jsem se dívala na pár příběhů, které jsou pro mě v Bibli důležitý. A, uh, nebo kterým nějakým, nějakým způsobem v životě inspirovaly. A hledala jsem, jak vypadá vlastně to boží zmocnění, čím nás vlastně Bůh podporuje, čím nám dodává do věcí sílu. A často je to něco nadpřirozeného, často je to proroctví, vidění, ale stejně tak často je to skrze lidi, kteří nám pošle do cesty a který nás pozbudí na tu cestu. A já jsem si vybrala dva příběhy, velmi známé, každý maličko se liší. První příběh Mojžíše a druhý je příběh Pavla, takže jeden ze starého zákona, jeden z nového. A protože v obou těch příbězích hraje docela důležitou roli člověk, který toho daného, buď Možíše nebo Pavla, pozbudí k určitým věcem. A často si u těchto příběhů říkám, kdyby tam ten jeden člověk nebyl, který je pozbudil, kde bychom byli teď. A pojďme se nejdřív podívat na příběh Možíše. Asi většina z nás uh, si nějak umí ten uh, příběh vybavit. Možíš se jako malé dítě dostal do faraonské rodiny, o několik později měl vysvobodit izraelský lid z Egypta a z otroctví. A chtěla bych se podívat na ten moment, kdy uh, Bůh říká Možíšovi: Pojď a vyvoj můj lid. Je to v momentě, kdy Možíš pásl někde ovce. A promluvil k němu z hořícího, keře Bůh. A řekl mu, že prostě musí přestoupit před faraona musí vyvést izraelský lid z Egypta, což je obrovský úkol. Nevím, jestli si to někdo z nás vůbec dokáže představit, že by jako přišel třeba za nějakým naším hlavním politikem a řekl mu, beru si část národa a Bůh mi říká, abych ho někam odvedl. Takže to zní jako tak trošku zvláštně, že jo? A není se čemu divit, že Možíš několikrát Bohu odporoval. Poprvé Exodus 3.11. můžeme číst, že Mojžích řekl Bohu, kdo jsem já, abych šel k Faránovi, abych vyvedl syny Izraele z Egypta. A tady poprvé mu Bůh odpověděl, budu s tebou. Jo, to je takový to, že vkládáme teda naši důvěru v Boha a víme, že On bude s náma. Jenže to Možíšovi úplně nestačilo, protože zjišťoval, že ten úkol vyvést izraelský lid není úplně tak jednoduchý, asi aby mu stačilo přesvědčení, že Bůh je s ním. A namítal mu po druhé, namítal mu po třetí, po třetí dokonce Bůh, to je taková ta pasáž, kdy můžeme si ji klidně přečíst, Možíš odpověděl Bohu, co jestli mi neuvěří a neposlechnou mě, když řeknou, neukázal se ti hospodin, ale hospodin mu řekl, co je ve tvé ruce, Možíš odpověděl hůl. Hospodin řekl, hodí na zem. Hodil na zem a stala se hadem. Možíš před ní utíkal, pak hospodin Možíšovi řekl, stáhni ruku a chytí ho za ocas. Tak stáhl ruku, chytil ho a v ruce se stal holý. To je jeden z... Uh, jeden uh, z... Na znaku, nebo nevím, teď nebo nevím slovo. Uh, podle kterých měli lidé poznat, že Možíše je poslal Bůh. A on ho nevybavil jenom tou holí. On mu tady potom říká, že když vylije vodu z Nilu, takže se uh, na suché zemi změní v krev. A když si tohle si to představíme, tak to je jako od Boha extrémní vybavení. Jako, jo? To je prostě. Bůh mi nejdřív řekl, že je se mnou. Potom mi řekl, že mě tím provede. A potom ještě dá několik uh, úkazů do ruky, který znamení, krásný slovíčko, přesně tak děkuju, několik znamení do ruky, který může, můžeš použít k tomu, aby prostě všem řekl, jo, tohle je můj Bůh, tohle jako, já jdu ze strany Boha. A občas nás takhle taky Bůh vybavuje, nejdřív nám řekne, že bude s náma, potom nám dá všechny prostředky k tomu, abychom to zvládli, ale i přesto nám občas něco chybí. A já nechci tady nějak extra uh, spekulovat, ale když vidíme, že Můj Žíž pochybuje po čtvrté, um, tak říká Bohu, však já neumím mluvit, jak bych asi Faraona mohl přesvědčit. Um, já prostě tohle se so nezvládnu, tenhle úkol je úplně nad mý síly. A čteme dále, pořád je to uh, ta stejná kapitola. Hospodin spanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: Což pak není lévita, Áron, tvůj bratr, vím, že on umí dobře mluvit. Na tohle vychází ti naproti a když tě uvidí, bude ze srdce se radovat. Budeš k němu mluvit a vloží slova do jeho úst a já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás učit, co budete mít dělat. On bude za tebe mluvit klidu. A mně se to hrozně líbí. Potom ještě dále v následující kapitole čteme, že Hospodin řekl Áronovi: Jdi do pustiny naproti Mojžíšovi. Šel, potkal ho u hory boží a políbil ho. A mně se to hrozně líbí v tom příběhu, že fakt Mojžíš měl úplně všechny znamení od Boha, že to zvládne, ale přesto pochyboval. A v tomhle okamžiku si Bůh neřekl, OK, tak na tebe kašlu, najdu si někoho jiného, Ne, on mu poslal člověka, který to s ním projde, který ho k tomu pozbudí a který s ním projde touhle těžkou situací. A v tomhle případě je to Áron, Možíšův bratr, takže člověk je mu blízký. A Bůh nám slibuje, že nás vybaví do všech situací, kterými si procházíme, pokud mu plně důvěřujeme. Ale zde je krásný příklad toho, že občas potřebujeme, nebo že občas si Bůh k tomu vybavení používá nás, lidi. A jedno pozbuzení, nebo jedno, já jdu do toho s tebou, věřím ti, že to zvládneš. A mně se to hrozně líbí. Čteme, že Áron byl ze srdce rád, že Možíše viděl. A pro mě je tohle hrozně krásným příkladem toho, že opravdu potřebujeme lidi vedle sebe, kteří jsou ze srdce rádi, že nás vidí a že nás nějakou situací provedou. A věřím taky, že přesně k tomu nás Bůh volá, abychom i my byli těmi, kteří vystoupí naproti Mojžíšovi, který půjdou, když Bůh řekne, hledí naproti Mojžíšovi, takže i my půjdeme a že budeme hledat situace, kdy půjdeme naproti lidem, kteří nás budou potřebovat a budeme schopni říct ty na to máš, já ti kryju záda Bůh je s tebou, ale já jsem tady vedle tebe, kdyby cokoliv a, a můžeme spekulovat jestli by Mojžíš vůbec přijal ten uh, úkol, kdyby tam nebyl Áron to se asi, asi nikdy nedozvíme ale, ale přijde mi to hezká, krásný příběh toho, že se potřebujeme navzájem jako lidé pozbuzovat a druhý příběh, na který se podíváme, je o Barnabášovi a Pavlovi, nebo tehdy ještě Saulovi. Asi většina z nás známe. Taky příběh. Uh, Pavel uh, pronásledoval křesťany, ve, uh, čteme to ve skutcích, a tehdy ještě po jménem Saul. A jednoho dne po nějakém nadpřirozeném zážitku s Bohem mu vydal svůj život a začal šířit evangelium. Um, když se chtěl přidat uh, k apoštolům, tak mu lidé úplně nevěřili, což je úplně přirozený. Nejdřív chtěl křesťany zabít a potom jim jako káže, takže takový jako zajímavý, že jo? tak mu nikdo nevěřil. A uh, skutky 9.26 čteme Saul v Jeruzalémě. Když přišel, Jeruzalém, když přišel Saul do Jeruzaléma, pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedníkem. Barnabáš se ho ujal, přivedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak na cestě uviděl pána až k němu mluvil, a jak v Damašku otevřeně mluvil v Ježíšově jménu. A byl s nimi, volně chodil po Jeruzalémě a otevřeně mluvil v pánově jménu. A tady jsme si teda, jsme se seznámili s Barnabášem, skutky nás s ním seznamují trošičku dříve, ale Barnabáš ve skutcí ve čtvrté kapitole má jméno Syn pozbuzení. To asi pro mnoho z nás není um, úplně novinka, ale... Mně se to hrozně v tomhle příběhu líbí, se stejného důvodu, jako se mi líbí příběh Mojžíše. Protože Barnabáš se tady postavil za Pavla, aniž by ho znal, aniž by o něm cokoliv extra věděl, tak se za něj postavil před učedníkama a řekl mu, tenhle člověk se změnil, tenhle člověk je dobrý a já ho v tom chci podporovat. A byl to někdo, kdo opravdu Pavla téměř neznal. Troufám si říct, že to bylo přesně to, co potřebovali učedníci slyšet ohledně Pavla, že potřebovali Barnabáše jako nějakou uh, větší autoritu, aby řekli, OK, tenhle Pavel je v pohodě, tenhle může s náma jít. A, ale zároveň si troufám říct, že to bylo přesně to, co Pavel potřeboval slyšet. Že někdo stojí za mnou a věří mi. Že to, že sice jsem jednou byl špatným člověkem, neznamená, že jim musím zůstat. To, že jsem jednou pronásledoval křesťany, neznamená, že jim musím zůstat. A je tady jeden člověk, který mi věří. A myslím si, že to bylo možná ještě daleko důležitější pro Pavla tohle ujištění slyšet, než pro ty Apoštoly. A víte těch příběhů, kdy Bůh pošle někomu do cesty, který někoho, kdo nás nakopne, pozbudí, je v spousta. A neustále čteme, jak nám Bůh dodává pozbuzení skrze lidi. A... Já si myslím, že my jako Češi umíme úplně skvěle nést s lidmi trápení. Jo, my uh, jsme úplně uh, schopní se hodiny s někým modlit, uh, když ty lidi prostě něčím trpí, uh, plakat s plačícími a objímat je. A je to pro mě nádherný aspekt našeho če- češtví. Uh, to asi pramení i z naší historie, že jsme se prostě v těžkých chvílích potřebovali semknout a potřebovali jsme spolu prostě držet. A to my jako Češi umíme krásně, Um, co si ale všímám, čím dál tím víc, je, že už nám nejde tolik pozbuzovat ostatní a vidět v nich to nejlepší a šťouchat je k tomu, aby mohli co nejvíce růst do té podobě Ježíše, stejně tak jako my. A je skvělé nést s lidma starosti, ale stejně tak krásné je pozbudit lidi do radosti a zmocňovat lidi k věcem, kterých se bojí nebo který si neumí představit, že bychom že by někdy mohli dosáhnout. A to stejný platí pro nás, taky potřebujeme v životě lidí, kteří nás budou pozbuzovat do radosti, kteří nás budou pozbuzovat k tomu, abychom byli víc jako Ježíš. A každý potřebujeme ve svém rohu Barnabáše a Árona, ať už je to uh, někdo nám blízký, v případě Árona a Možíše, nebo ať už je to někdo, kdo prostě náhle stoupí do naší situace, někdo, koho neznáme, ale pozbudí nás. A Líbí se mi na těchto dvou příbězích, že opravdu Áron je Možíšovi blízky. Dělá to z místa, kdy ho zná, kdy s ním tráví čas. Barnabáš ho úplně tak uh, Pavla nezná, ale o to je to krásnější, že my fakt máme prostě moc pozbudit úplně kohokoliv. To my nemusíme mít s člověkem úplně nejúší vztah, aby si nás Bůh použil k tomu, abychom někoho pozbudili. Já třeba strašně často... Uh, nevím proč, mám na srdci prodavačky, ale vždycky, když jsem někde v obchodě, uh, tak se tak jako vidím tam ty prodavačky, jak jsou tam jedou jednu položku za druhou a vždycky se jako tak modlím, říkám si, čím bych jim mohla udělat radost. Někdy jim koupím jen tak jako čokoládu a pak jim to dám. A je to taková jako malá blbost, ale uh, ty lidi vůbec neznám, ale je to přesně možná to pozbuzení, které oni potřebují, aby zvládli další den. A přijde mi to úžasný, že takhle můžeme. takhle jednoduše pozbudit lidi k lepšímu životu. A když se vrátíme k Pavlovi, tak Pavel potom vidí důležitost pozbuzovat lidi. Sám píše, například, dneska se podíváme ještě ještě na poslední biblickou pasáž, na knihu Tesalonickým, kde Pavel píše Tesalonickým a celý ten list je jedním velkým povzbuzením. Jo? Je to prostě, uh, pozbuzuju vás k tomu, abyste, abyste byli více jako Ježíš a abyste uh, se drželi na té cestě. A nám se často stává, že možná bychom chtěli pozbuzovat, už jsme to několikrát slyšeli i uh, zkazatelný, uh, ale nevíme možná třeba úplně jak. A já jsem si vybrala čtyři principy z, té, z listu tesalonickým, který píše Pavel, který mimochodem jeho služba začala na tom, že ho někdo povzbudil. V, v tomhle okamžiku začíná jeho uh, služba. A první takový princip, který jsem z knihy tesalonickým vyčetla, takový, uh, není to nic, asi žádná velká novinka, ale Pavel začíná list tesalonickým, to, těmito verši. Stále vzdáváme díky Bohu za vás všecky, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. A neustále máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Tímto začíná Pavel, liste salonickým a Myslím si, že je to gro toho, abychom mohli být pro druhé pozbuzením. Modleme se a mějme ostatní neustále na paměti. V těhle okamžicích, kdy se za druhý modlíme, tak k nám Bůh mluví a dává a dělá z nás prostředek pozbuzení. A mně se to hrozně líbí. A, um, často je to prostě náročný, ale buďme ve střehu vůči lidem okolo nám, A já věřím, že v modlitbě je ten klíč toho pozbuzení, že opravdu, jakmile se za lidi modlíme, otevíráme jim svoje srdce, otevíráme Bohu své srdce, tak v těchto momentech nás Bůh volá k tomu, abychom lidi pozbuzovali. Já vždycky, když se za někoho modlím, tak většinou to první, co od Boha dostanu jako obraz je, běž a pozbuď ho něčím, což... Na jednu stranu já úplně nejsem člověk, co by jako dokázala jen tak pozbuzovat. Uh, musím se to hodně učit. Um, ale na druhou stranu to fakt vždycky mi Bůh řekne tímhle, mu udělej radost, tímhle ho pozbuď. Druhý takový princip, uh, který čteme v tesalonickým, uh, teď teda 5, 9 až 11, je pozbuzujme druhé, abychom je budovali. Ono je to docela logický, uh, ale Naše pozbuzení by vždycky mělo budovat druhé v životě, ve víře. Stejně tak, jako když někdo pozbudí nás, tak bychom chtěli, aby nás to v něčem budovalo. A nechci nás všechny házet teďka do jednoho pytle, ale já myslím, že jako Češi jsme geniální v tom věci kritizovat. Úplně vždycky si najdeme, může být úplně sebelepší program, kdekoliv, cokoliv, kdokoliv tam může být. Ale my si najdeme tu jednu věc, která tam byla prostě špatně a na ní postavíme cel, celý naše hodnocení dané situace. A, uh, a často si dokonce myslíme, že touhle jednou kritikou uh, jako pozbudíme člověka k tomu, aby na sobě zamakal. Jo? Nebo jako, že když ho zkritizujeme, tak on si řekne, jo, tak tady to musím zlepšit a tady s tím něco udělám. A, a tak. Ale já se domnívám, že kladné pozbuzení funguje daleko lépe. A... Nemyslím si tím, že budeme lidem mazat med kolem pusy, to je zase druhá věc, to už je jako trošku manipulace. Ale zkusme si všímat věcí, uh, nebo zkusme si všímat lidí okolo nás a věcí, které oni mění k tomu, aby byli lepším člověkem. Stejně tak, jako to uh, doufám děláme my. Ale zkusme reagovat na to, když prostě člověk uh, nám řekne jo, dva měsíce jsem si nepřečetl Bibli, a, ale dneska prostě... Jako jsem měl tu chuť a Bibli jsem si otevřel. Zkusme na to koukat, ne z toho pohledu. Uh, ty, ty jsi dva měsíce nečetl Bibli, tak to je katastrofa. Zkusme na to koukat z toho pohledu, to je skvělý. Jako mám z toho obrovskou radost jen tak dál. A, uh, říká jsem ten verš. V Tesalonickým 5, 9 a 11, neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nebož k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který ze nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. Proto se navzájem pozbuzujte a budujte jeden druhého. A, tak si přeju, abychom byli uh, ten typ Čechů, co si nejdřív najde to, co se nám líbí a v tom pozbudíme, než uh, ten typ Čechů, co si najde to, co se nám nelíbí a v tom skritizujeme a budeme doufat, že to člověka pozbudí. Um, takže a další věc, poslední mám tady ještě dvě, ale nevím, jestli už nespíte, takže uvidíme <laughs> uh, třetí takový uh, princip, který jsem si z knihy teslonickým našla a asi je taky jasný, ale myslím, že si ho musíme připomínat je, ať pozbuzujeme ze správných motivů. Já Úplně jako nesnáším, když lidi pozbuzují z toho, že z toho něco chtějí mít. A lidi to strašně rychle poznají. Lidi poznají, když je pochválíme nebo je pozbudíme kvůli tomu, že od nich něco potřebujeme. Nebo že potřebujeme, aby pro nás něco udělali. Myslím si, že pozbuzení by mělo vznikat na základě nějaké nezjištnosti a radosti v Bohu. A těžko říct, kdyby třeba... Možíš, kdyby Aaron šel uh, za možíšem s tím, že se chce zviditelnit. Ne s tím, že chce být s ním, ne že s tím, ho, že ho chce v tom podpořit, ale že se chce zviditelnit a že chce získat on vládu nad lidem. Myslím si, že tam by asi možíš taky do toho nešel. Hodně rychle by možíš prokoukl, uh, co má Áron za lubem, kdyby to tak bylo. A Pojďme pozbuzujeme tady proto, abychom budovali, ne abychom z toho cokoliv měli, protože pozbuzení není o nás, ale o tom, koho pozbuzujeme. A čteme to tesalonickým 2, 3 až 6. Vždyť naše pozbuzování není z poblouznění ani z nečistoty, ani velsti. Ale Bůh nás vyzkoušel, aby nám seřil evangelium, proto mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. Jak víte, nikdy jsme nepoužili chocení ani jsme nebyli z zisku. Bůh je svědek. Nehledáme ani slávu od lidí, ani od vás jiných. To říká Pavel Tesalonickým. A já si přeju, abychom v tomhle byli opravdu jako Pavel, abychom uh, pozbuzovali ne ze zisku, ne uh, z toho, že chceme slávu od lidí, nebo že od nich něco potřebujeme, ale kvůli tomu, že nám opravdu záleží na tom, aby se druzí měli dobře. A čtvrtý teda bod jenom tak lehce zmíním ale ten se dost spojí s tím druhým bodem pozbuzujme se navzájem k tomu abychom se posouvali blíž k podobě Ježíše myslím, že to je úplně prostě nejzákladnější bod a to, že nám říkám, ať pozbuzujeme ostatní, stejně tak my potřebujeme pozbuzení. Jo? To není, že tady říkám nějaký krok za krokem, protože my jsme nejlepší a jenom ostatní potřebují pozbudit, to určitě ne. Um, já potřebuji pozbudit každý ráno, protože se nejsem schopná zvednout z postele takže jako, a takovéhle věci. Jo? Takže uh, potřebujeme pozbuzení, pojď ke všemu. Um, a pozbuzujeme teda ostatní k tomu, abychom se zároveň společně podobali více Ježíši. A stejně tak, jako bych chtěla, abychom byli lidmi, kteří budou vracet zpátky lidi na tu cestu za Ježíšem, tak i my potřebujeme lidi v životě, kteří nám řeknou, hele, tohle už možná není OK, pojď, trošku se vzdaluješ Bohu. A celkově asi, abychom dokázali, nebo ne dokázali, ale abychom se naučili více pozbuzovat, Naslouchejme Bohu a naslouchejme lidem. To je prostě, do toho bych čtyři ty body nějak krásně schrnula. Protože v tom najdeme to, čím pozbudit. V tom je ten návod toho pozbuzení. A já jsem teďka už už zakončím. A teď nedávno jsem měla státnice, jak mnozí z vás asi víte. A upřímně to pro mě byla jedna z nejtěžších akademických zkoušek mýho života. A já normálně jsem jako docela studijní typ a na zkoušky, na kteří se ostatní učí týden, tak já se naučím za den a stejně mám za jedna. Jo. Takže to je takový, jako, um, uh, takový nefér, přesně tak. Ale uh, z těchto státnic jsem byla fakt extrémně vyklepaná. Byly to státnice z češtiny. A měla jsem teda dvoje za sebou a z češtiny, já nevím, jestli jste někdo se setkal někdy s bohemistickým studiem na fildě, ale prostě se ví, že to je jako jeden z nejhorších oborů. Takže já jsem doma seděla a téměř měsíc a půl jsem byla v knihách, úplně fakt jako zoufala. A um, když pak přišel den státnic, tak za mnou přijela jedna kamarádka, aby tam se mnou celý den čekala. To byla několikahodinová zkouška. Um, já jsem tam všeho všude byla asi tři hodiny jako zkoušená. Uh, hodinu jsem měla na přípravu a pak jsem byla zkoušená. A ta kamarádka tam za mnou, mnou přijela jenom, aby tam se mnou pět hodin čekala. Ona nic neříkala, ona jenom prostě uh, seděla, když jsem byla zkoušená, tak ona tam seděla a říkala mi potom, že se za mě celou tu dobu modlila a vždycky, když jsem vyšla, tak se jenom zeptala, tak co? A nebylo to nic jako extra, ale pro mě to, že těch pět hodin svého času věnovala toho že bude sedět na nepříjemné lavičce u nás na filozofické fakultě, fakultě, bylo neskutečným pozbuzením. Já jsem věděla, že mám někoho po svém boku, který věří v to, že i když to dám a i když to nedám, tak je tam prostě připraven být se mnou a pozbudit mě v tom. A ona tam tiše pět hodin se mnou seděla. A to bylo pro mě úplně nejkrásnější z toho i vlastně tak trošku pramení to dnešní kázání. To bylo pro mě hrozně, hrozně velké hrozně pozbuzení, i když úplně bez slov. Tak ať už je ten náš způsob pozbuzování jakýkoliv, ať už jsme Áron, kterého Mojžíš poslal, kterého Bůh poslal Mojžíšovi naproti, nebo ať už jsme jako Barnabáš, který, který byl prostě citlivý na boží hlas a věděl, že se má přimluvit za člověka, který ho vůbec nezná. Ať už jsme jako moje kamarádka, která tam se mnou pět hodin čekala, Um, ať už to pozbuzení vyjadřujeme jakkoliv, tak to prosím dělejme a dělejme to často, protože pozbuzený člověk, jak jsme viděli na Pavlovi, pozbuzuje dál. Pavel začal svou službu tím, že se za něj Barnabáš postavil a potom čteme celý list tesalonickým a on těch listů má daleko víc, ale tesalonickým je list plný pozbuzení a Pavla asi, pokud známe jeho osobnost, tak víme, že to byl člověk, který prostě miloval pozbuzení. A Proto pozbuzujme, protože pozbuzený člověk pozbuze dál. A pojďme změnit tu naši narrativitu, české kritiky a začněme řetěz pozbuzování. Takže to je za mě vše. Vám, že jsme všichni pozbuzeni pozbuzovat. A, A mějte se moc krásně.